0: Bevor es jetzt hier richtig losgeht, will ich mich für ein ganz liebes iTunes-Kommentar bedanken, denn Sabrina hat geschrieben, ich liebe es für mich zu sein und deiner Stimme zu lauschen. Sie hat solch positive Schwingung und ich bin schon ganz gespannt, welche Erfolge ich mit dir gemeinsam erzielen kann. Ach, danke von Herzen dafür und falls du auch mir ein, eine Freude machen willst, schreib da gerne mal bei iTunes eine Rezension. Auch bei diesem Thema heute möchte ich dir nochmal kurz sagen, dass das Ganze halt keine Beratung beim Arzt ersetzt und du die Empfehlung von mir einfach ähm, auf eigene Verantwortung umsetzen darfst. Letzte Folge habe ich dir ja was zum Thema Visualisierung erzählt, also die Kraft der Visualisierung. Ich habe dir von einer Methode erzählt, mit der ich meine Ziele erreichen kann. Also wenn ich die anwende, habe ich eigentlich immer das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und gerade auch beim Sport ist dieses mentale Training, von dem ich da rede, halt einfach ganz normal. Das gehört zum Trainingsplan dazu. Und da dachte ich mir dann, hä, wieso sollte das nicht bei jedem anderen Ziel auch klappen? Und gerade auch bei gesundheitlichen Zielen, warum nicht auch einfach das mit der Visualisierung machen? Und genau darüber habe ich dir in der letzten Folge was erzählt. Und heute soll es um das Thema Rückschläge gehen. Ich ja kriege das ganz krass viel mit, so bei ja, euch aus der Community, dass ihr ab und zu halt mit Rückschlägen zu kämpfen habt, ähm, sei es jetzt über Instagram oder so. Und ähm, ich kenne das halt eben selbst natürlich auch noch und früher auch ganz, ganz dolle. Also früher war das wie so eine Tal- und Bergfahrt. Mal ging es ganz, ganz toll und dann bin ich wieder in ein Tief gestürzt und dieses oh, Auf und Ab war echt so ein, ach, das war einfach ein völliges Unausdruck geglichenes Irgendwas. Und auf jeden Fall habe ich ja immer noch auch ab und zu mit Rückschlägen zu tun und ich will dir heute mit auf den Weg geben, wie ich damit umgehe und was du vielleicht auch dafür tun kannst, wieso es überhaupt Rückschläge gibt und so weiter. Aber da, da erzähle ich gleich mehr zu. Ich möchte dir ganz am Anfang schon mal ein ganz wichtiges Video empfehlen von Kurt Tepperwein. Ja, wie der Wein. <lacht> das Video gibt es bei YouTube und es das heißt Wieso werde ich krank und dieser... Mann ist so ein alter, weiser, spiritueller Lehrer und der hat echt was zu sagen, also falls du da mal Inspiration brauchst, schau dir das unbedingt an, auch gerade was das Thema Visualisierung angeht, ist der echt grandios, würde ich mal sagen. Das Thema heute ist auf jeden Fall ein körperliches Thema, weil wir unsere Rückschläge gerade an unserer Haut sehr, sehr stark sehen und nicht nur das, also kann ja auch andere körperliche Beschwerden sein, aber... Ich gehe mal davon aus, dass hier viele zuhören, die Hautthemen haben und ähm, genau deswegen ist das ein sehr, sehr körperliches Thema. Und eine Sache ist mir mal so aufgefallen. Es gibt da eine Gefahr, die von meinem Podcast ausgeht. Ja, äh, nämlich die Gefahr ist, dass ihr euch übernehmt und alles umsetzen wollt, äh, was ich euch hier vielleicht verrate oder sage, denn ich habe auch so ein bisschen mitbekommen, viele Menschen mit Hautproblemen sind perfektionistisch. Auch gerade was ihr Äußeres angeht. Und das ist dann natürlich, ähm, ja, ein bisschen schlecht. Wenn man dann schlechte Haut hat, kann man seinen Perfektionismus ja überhaupt nicht ausleben. Und ähm, ich habe selber so, ein, so eine Gefahr immer in meinem Leben, dass ich mich ein bisschen übernehme. Ja, das ist meine Challenge. Jeder, der mich jetzt kennt und das hier so hört, wird so denken, oh, das ist schon seit Jahren so. Wann rafft es denn mal? Ja, ich habe echt eine relativ breite oder wie soll ich sagen, ein relativ großes Stresslevel, was ich aushalten kann. Was man jetzt vielleicht gar nicht so meinen würde, weil ja meine Haut dann schlecht wird. Und dann denkt man ja, ich bin halt sensibel, aber bei mir muss schon echt viel passieren, damit ich dann umkippe sozusagen und nichts mehr mache. Also es gibt halt auch voll den krassen Nachteil davon, wenn man so stressresistent ist. Naja, irgendwie ja auch paradox, weil Stress mich ja krank macht uns alle, aber ich habe das Gefühl, ich halt echt viel aus. Und um, um, ums Aushalten geht es ja nicht in diesem Leben. Na gut, jetzt bin ich kurz abgewichen von meinem eigentlichen Thema. Ich möchte nicht, dass ihr euch übernehmt, nur weil ich hier mal irgendwas von Nahrungsergänzungsmitteln rede oder, 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 dass ihr jetzt euch nicht diese ganzen Mittel reinkloppt und morgens Meditation, abends Visualisierung, Rohkost, Darmreinigung. Bam, 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 bam. Macht ganz entspannt. Nehmt euch das, was jetzt gerade wichtig ist, und ähm, ihr könnt, ihr habt noch genug Zeit, um das alles irgendwann mal umzusetzen. Das muss ich mir selber auch hinter die Ohren schreiben. Ich weiß aber, möchte das jetzt hier mal so gesagt haben. Ich bin gerade extrem inspiriert von einem Buch. Das Buch heißt Licht fürs Leben von BKS Iyengar, wie auch immer man das ausspricht. Das ist ein Buch von einem Yogi, der die Weisheiten vom Yoga ähm, dort reingeschrieben hat und was Yoga eigentlich wirklich ist. Also ich verstehe es auch wirklich jetzt erst so richtig. Es geht in dem Buch auch kaum um, um, um den Sport so. Klar auch, was es für Auswirkungen auf den Körper hat. Aber so eigentlich ist Yoga ja viel mehr. Und ähm, ja, das inspiriert mich gerade extrem. Und wieso lese ich das? Ich werde im November nach Indien reisen und für fünf Wochen dort mehrere Sachen machen. Also zum größten Teil werde ich da sein wegen einer Yoga-Ausbildung, die ich da mache. Und ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, ich bin in den letzten fünf bis sechs Jahren so geist, also auf der geistigen Ebene und der seelischen Ebene voll krass gewachsen. Ähm, so, ja, irgendwie fühle ich mich manchmal so voll weit schon und so. Aber irgendwie habe ich dafür so ein bisschen meinen Körper vernachlässigt auf auf der Ebene des Sportes, des Fitnesses. Des, des. Also es gab auch eine Phase, also da habe ich... Mh, Voll viel Sport gemacht, aber ich meine, so richtig ihn zu nutzen, so für das, was er ist, ich, ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Yoga mich dahin bringen wird und auch nochmal so eine ganz, ganz feste Säule in meinem Leben werden wird und äh, mir Balance in der Sache äh, schaffen kann. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon krass inspiriert nur durch dieses Buch, was ich gelesen habe, aber dieses Gefühl dass ich Yoga und diese Art zu leben erst langsam verstehe, ist so schön. Es hat mich auf jeden Fall voll zum Nachdenken angeregt und ich werde euch da sicher noch sehr viel dran teilhaben lassen. Heute geht es auf jeden Fall, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, um Rückschläge und wie wir damit umgehen, wieso wir Rückschläge haben. Ich werde die Frage beantworten, ob Schmerz wirklich sein muss zum Weiterentwickeln, welche Rolle die Ungeduld spielt und wie du sie vielleicht auch in den Griff bekommst was ich in den Momenten der Rückschläge mache. Und ähm, ich werde auch so eine Hypothese wieder aufstellen, dass es, wenn man sagt, ich bin zufrieden, äh, bedeutet, dass es eine Stagnation gibt. Also, dass das, ja, wenn man zufrieden mit sich ist, quasi dass so ein bisschen das Ende des Lernens äh, kommt. Mal sehen, was ich dazu noch zu sagen habe. Und dann werde ich euch auch Lösungen geben, was wir dann jetzt machen können bei Rückschlägen. Also, ich kenne das mit den Rückschlägen so, so dolle. Und ähm, ich bin schon, ich habe mich gebessert, aber ich bin ziemlich ungeduldig. Ich will immer ganz schnell vorankommen. Und ähm, auch gerade jetzt, wo ich das Gefühl habe, eine Vorbildposition eingenommen zu haben, für gewisse Leute durch diesen Zauberhaut-Podcast, habe ich mir krass Druck gemacht, dass jetzt meine Haut super toll sein muss. Und diese, ähm, diesen, ja, ich habe mich echt unter Druck gestellt, würde ich mal sagen. Hm. Ich habe zum Beispiel auch so eine tolle Firma für mich gefunden mit Nahrungsergänzungsmitteln und Cremes und habe die so für mich entdeckt und äh, probiere da gerade richtig viel aus. Und und ich habe so viel jetzt gemacht in den letzten Wochen. Seit Besonders seit es diesen Podcast gibt, ähm, mache ich so, so viel. Hier mal eine Leberreinigung, da Nahrungsergänzungsmittel. Hier eine ähm, zuckerfreie Diät. Also Diät, also wirklich zuckerfreies Essen halt einfach. Und ähm, dann bin ich ja jetzt in, in Indien sehr lange und musste dadurch halt viel vorbereiten, weil ich ja selbstständig bin und auch also ich habe so, so viel gemacht und habe mich gleichzeitig unter Druck gestellt, dass ich schöne Haut habe, aber ja, auch das macht ja irgendwie wenig Sinn, wissen wir ja. Also ich kenne Rückschläge. Ich war dann auf jeden Fall erstmal krank jetzt vor einer Woche und ähm, auch früher war es aber viel, viel schlimmer. Also als es mir auch wirklich noch richtig schlecht ging mit der Haut, da hatte ich ständig Rückschläge und die waren auch wirklich kaum zu ertragen. Also ich kenne dieses hilflose Gefühl auf jeden Fall und ähm, dieses Gefühl von wegen, ich mach das doch schon. Komm, reiß dich mal zusammen, Lydia. Die anderen kriegen es doch auch hin. Und dann kommt man in diesen Kreislauf rein, dann geht es einem richtig schlecht. Und dann denkst du dir so, wieso muss das mir passieren? Warum muss es immer dann so schlimm sein? Ich mache doch alles schon, ich bin doch schon dran. Und dann ist man sehr verzweifelt. Ich gehe mal davon aus, dass du ebenso wie ich Rückschläge daran siehst, wenn deine Haut schlecht ist. Dass du das so ein bisschen damit kombinierst. Schlechte Haut ist ein Rückschlag. Und ähm, ich möchte dir ans Herz legen, weil ich mir das auch immer wieder ans Herz lege und mich daran erinnern muss, dass der Körper das Kind unserer Seele ist. Ähm, durch deinen Körper verbindest du dich mit der Welt, verbindest du dich mit Menschen. Ja, du kannst dich natürlich auch emotional verbinden, aber der Körper lässt dich die Welt anders erfahren. Also gehen wir mal davon aus, und das glaube ich wirklich sehr, sehr fest, dass wir eine Seele sind, <lacht> dann erfährst du das Leben durch deinen Körper erst. Denn du bist gar nicht dein Körper, du bist nicht deine Gefühle und deine Gedanken. Du hast einen Körper. Du hast Gefühle und du hast Gedanken. Also wer ist dieses dieses Du? <lacht> Diese Seele hat diesen Körper und Gefühle und Gedanken. Und deine Seele hat meiner Meinung nach genau diesen Körper gewählt, um gewisse Dinge zu lernen. Und ich weiß tief in mir drinne dass jeder Mensch gesund ist. Wer sagt denn, dass deine Haut krank ist, nur weil sie die Entgiftung macht, die dein anderes Organ vielleicht gerade nicht auf die Ketten kriegt? Wieso ist deine Haut dann der Buhmann? Wieso ist deine Haut dann krank? Das verstehe ich nicht. Außerdem will ich damit auch sagen, dass du diese Probleme wahrscheinlich nicht bekommen hättest, wenn du nicht vergessen hättest, wer du wirklich bist. Ich würde sagen, wir leiden eigentlich unter Selbstvergessenheit. Und der Körper, der schickt uns die Botschaft, um uns wieder daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind, was wir eigentlich wollen, wo wir eigentlich hin müssen. Es gibt ja immer nur Ursache und Wirkung in, dem, in dieser Welt, in der wir leben. Also müssen wir es schaffen, für unsere Gesundheit die Ursache zu setzen, damit wir wieder eine erwünschte Wirkung bekommen. Wie du das machst, hast du ja dann unter anderem in, den, in der Gewohnheitsfolge und in der Visualisierungsfolge gehört. Aber ich will nochmal, dass du dich daran erinnerst, dass das Leben zu uns spricht durch Probleme und durch Symptome hindurch. Wir müssen ja irgendwie die Botschaften verstehen und solange wir das nicht machen, zwingt uns unser Leben halt eben dazu, dass wir die Botschaften irgendwann mal wirklich raffen und uns damit befassen. Das heißt, ich würde sagen, freue dich immer über jeden Fortschritt, den du machst und hab trotzdem immer neue und weitere Ziele. Das ist so ein Zwischending irgendwie. Muss denn nun Schmerz sein, um sich weiterzuentwickeln? Tja, gute Frage, die ich mir da selber stelle. <lacht> Manchmal denke ich so, nee, das muss eigentlich nicht sein. Niemand muss leiden, niemand muss Schmerzen haben. Trotzdem gibt es diese Schmerzen. Und trotzdem würde ich sagen, dass mich die schlimmsten Zeiten sehr weit gebracht haben. Und trotzdem glaube ich auch wiederum, dass ich es hätte früher <lacht> schnallen können wenn ich bereit gewesen wäre, bestimmte Schmerzen auch wirklich einmal zu fühlen, ähm, auch wirklich mal hinzuschauen, was brauche ich denn eigentlich wirklich, was steckt denn dahinter, was steckt denn hinter diesem Schmerz? Zum Beispiel der Wunsch nach Nähe und Aufmerksamkeit oder der Wunsch nach Ruhe und Entspannung. Durch das Yoga-Buch habe ich jetzt auch zum Beispiel gelesen, also dieser, dieser Yogi sagt sozusagen, es gibt richtige und falsche Sch Schmerze. Oh Gott, es gibt keine Mehrzahl, oder? Es gibt einen richtigen und einen falschen Schmerz. Der richtige dient dem Wachstum und der Transformation. Und ähm, ja, ist halt trotzdem vielleicht unangenehm, aber der dient dir halt. Und der falsche Schmerz, der ist destruktiv. Und der, da unter den leidest du wirklich. Das ist meistens etwas, was ja plötzlich auftaucht und ein mahnendes Gefühl. Und du kannst den falschen Schmerz daran erkennen, dass er immer schlimmer wird. Also... Ja, bei dieser Frage, muss man Schmerz nun haben, um sich weiterzuentwickeln, würde ich fast sagen, was genau ist mit Schmerz gemeint? Ich denke nicht, dass wir leiden müssen. Ich denke, dass das unangenehme Gefühl, was vielleicht manche Menschen schon als Schmerz sehen, irgendwo auch dazugehört, um zu wachsen. Denn meistens in die Angst reinzugehen ist ja dann das, wo ein wirklich die Weiterentwicklung erwartet. Von daher ist es auch wieder keine extreme Antwort, sondern so ein Zwischending. Ich glaube nicht, dass wir leiden sollten. Ich glaube nicht, dass jemand kämpfen muss, dass jemand auf die Welt gekommen ist, um in einem Kampf zu leben oder so, sondern dass wir uns das erschaffen. Genau, das ist so ein bisschen meine Meinung. Du kannst mir gerne mal schreiben bei Instagram oder bei Facebook, wenn du dazu noch einen Gedanken hast. Wie du das siehst, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wieso haben wir denn nun eigentlich Rückschläge? Also Rückschläge hast du, weil du eine Grenze überschritten hast. Ich zum Beispiel habe jetzt definitiv eine Grenze überschritten im Sinne von Leistung, die ich bringe und Erwartungen, die ich an mich habe und an meinem Körper, wie er zu funktionieren hat. Und ähm, frag dich bitte selber mal, welche Grenze du überschreitest, wenn du vielleicht zufälligerweise jetzt auch gerade einen Rücksch Rückschlag hast. Und um nochmal kurz darauf zurückzukommen, Rückschläge haben ja viel bei uns mit der Haut, auch mit Schmerzen zu tun. Und davor wegzurennen, das bringt ja nichts. Ich zum Beispiel habe durch meine Schmerzen, die ich im Leben habe oder hatte, so viel Mitgefühl für die ganze Welt gelernt. Ich kann mit jedem mitfühlen. Ich habe aufgehört, mitzuleiden, aber ich habe sehr viel Mitgefühl für jeden Menschen eigentlich. Mein Herz ist ganz schön groß geworden durch den Schmerz, <lacht> durch das es gehen musste. Und ähm, vielleicht strebst du ja genauso wie ich auch so eine Perfektion an, eine Vollkommenheit oder so. Vielleicht denkst du jetzt aber auch so, hä, was labert, die? mir würde das voll ausreichen, wenn ich dies oder jenes hätte, dann bin ich ja doch schon glücklich und so. Ja, ich, ich, ich wünsche es dir, aber wenn ich so zurückschaue an manchen Punkten in meinem Leben, wo ich eigentlich schon restlos hätte glücklich sein können, war ich immer noch trotzdem dabei, irgendwie irgendwas zu erreichen und war nie so richtig glücklich, obwohl ich das hätte sein können. Und ich denke nicht, dass es deine Haut ist, die so und so sein muss und so toll aussehen muss, damit du glücklich bist. Frag dich mal, was es wirklich ist, was könnte dich wirklich glücklich machen? Dieser Traum zum Beispiel von Vollkommenheit, muss man mal ganz ehrlich sagen, ja klar, Perfektion ist vielleicht blöd, aber dieser Traum von Vollkommenheit, der inspiriert er ja auch irgendwie einen voranzukommen. Also man kann immer auch was Gutes darin sehen. Und ich sag's dir wirklich, als ich rückblickend hammergeile perfekte Haut hatte, also wenn es perfekt gibt, <lacht> war ich trotzdem meistens nicht so richtig zufrieden und habe zusätzlich noch irgendwie... Ähm, wenn es mir dann gut ging, mich meistens wieder schlechter annähert. Also irgendwie selbstzerstörerisch bin ich dann wieder mit mir umgegangen. Also man muss so ein bisschen, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, ja, wir sollen nicht leiden und so, aber Rückschläge, also zumindest sind sie bei mir weniger schlimm geworden und sie treiben mich immer wieder voran, wieder was anders zu machen und ähm, wieder tiefer vorzudringen in mein wirkliches Ich, Vielleicht ist es so, <lacht> vielleicht ist es auch ganz, ganz anders und du hast eine ganz andere Theorie. Aber ich habe mich irgendwann davon auf jeden Fall verabschiedet, dass ich irgendwann in der Zukunft glücklich zu sein habe, wenn meine Haut irgendwie so und so aussieht. Sondern ich versuche wirklich im Hier und Jetzt dankbar zu sein, was sie mir zeigt und ähm, die Nachrichten zu verstehen, die mein Körper mir schickt. Ja, Und äh, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich der Ungeduld, die diese... In diesem ganzen Spiel wirklich eine große Rolle, äh, spielt. Und wie man sie in den Griff bekommt. Zum Beispiel, stell dir vor, du hast dich jetzt 20 Jahre, was weiß ich, ganz normal ernährt, wie, wie Deutsche das meistens so machen, auch mit Fleisch und, und Ei und tierischen Produkten und vielleicht auch Zucker, mal eine Cola getrunken. So, und dann ist du jetzt ein Jahr lang vegan oder vegetarisch oder hast irgendwas verändert, Ayurveda, was man nicht alles machen kann, Rohkost. Und dann erwartest du vom Körper, dass er mal eben ganz schnell 20 Jahre aufholen soll. Und ähm, ja, das ist die wunderschöne Ungeduld. Ich muss auch immer wieder lernen, wenn ich mir irgendwas erzwinge, dann, dann kommt da gar nichts mit Balance. So, dann, dann kann ich da gar nichts ausbalancieren. Dann erzwinge ich irgendetwas und ähm, reiß mich da völlig aus meiner Mitte heraus. Das heißt, seinem Körper zu vertrauen, dass er das hinkriegt. Das muss man mal wieder lernen, also dieses Vertrauen in seinen Körper zu haben. Und das bedeutet natürlich auch Kontrolle loszulassen. Und gerade auch jetzt, wenn du vielleicht visualisierst und positiver versuchst zu denken, sei dir bewusst darüber, dass ähm, zum Beispiel eine neue Ernährung oder ein positiver Gedanke immer wie ein Samen ist, den du setzt, den du erst eingräbst und der muss gewässert werden, um zu wachsen. Der kann nicht von einem Tag auf den nächsten heraussprießen, so funktioniert das nicht. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens auch äh, mit meiner Heilpraktikerin geredet, bei der ich die Vitalstoffanalyse gemacht habe und ich habe ja einige Sachen umgestellt, damit mein Körper besser klarkommt und sie meinte, das dauert drei, vier Monate, bis dein Körper sich angepasst hat. Und ich erwarte irgendwie in vier Wochen Wunder. Es ist so, ja, es ist so kontraproduktiv, ne, sich da so unter Druck zu stellen. Also sei dir einfach darüber bewusst, vielleicht betrifft dich Ungeduld ja auch gar nicht, aber kannst ja mal selber hinschauen, ob das vielleicht auch doch auf dich zutreffen könnte. Ja, was tue ich denn nun in diesen Momenten der Rückschläge? Also zum Beispiel schon mal für meine Mentalität tue ich Folgendes. Für meine Mentalität ist es mir ganz, ganz wichtig, dass ich meinen Humor nicht verliere. Ich glaube, ich kann den auch gar nicht verlieren. Der ist einfach in mir integriert. Ich weiß noch, in den schlimmsten Momenten, wo ich wirklich so richtig am Ende war und mich nur noch in einem dunklen Zimmer hätte in der Ecke setzen können und ja habe ich dann, wenn ich viel geweint habe und es irgendwie rausgelassen habe, habe ich dann meistens danach lauthals gelacht und äh, versucht, möglichst albern zu sein und äh, komische Filme zu schauen, lustig zu sein, zu lachen. Lachen ist so unglaublich heilsam. Also das entspannt das Gehirn total. Und... Dass ich mich auch selber mal nicht so ernst nehme und manchmal auch dann, weiß ich nicht, bringt ja auch nichts. Was habe ich denn noch für eine Wahl? Stundenlang zu heulen, da wird mein, meine Haut ja auch nicht besser von, und dann ja war mein Humor immer das, was mich gehalten hat, was mich getragen hat. Dann, was ich für meine Mentalität noch tue, ist, dass ich mich reflektiere. Also welcher Lebensbereich ist vernachlässigt worden, wo habe ich es übertrieben oder untertrieben? Auch ganz, ganz wichtig, mal hinzuschauen, ich muss ja nicht alles falsch gemacht haben, aber irgendwas ist aus dem Ruder gelaufen sozusagen. Da muss ich einfach mal ein bisschen reflektieren. Dann ist man ja wahrscheinlich, also entweder es ist es halt wirklich ernährungstechnisch irgendwas, aber meistens ist es ja auch, dass man mental übersäuert sein kann. Vielleicht habe ich mich extrem viel mit Social Media befasst oder du kannst einfach mal checken, was liest du zurzeit, was hörst du dir an mit was? Ernährst du dein Gehirn? Gerade auch in den Schlimmphasen habe ich immer extrem positive Sachen geschaut, sehr hoffnungsvolle Videos äh, von so spirituellen Lehrern und so, ähm, um mich wieder positiv zu stimmen. Und das mache ich immer noch. Also ich lasse mich immer noch immer wieder inspirieren. Ist ganz wichtig auch ähm, zu schauen, zu, zu schauen, womit man sich ernährt. Äh, Im Geiste, ne? Das ist ja auch Ernährung, ja. Schon auf jeden Fall krass, wenn meine Haut dann so mir meine eigene Bremse anzieht, dann äh, bin ich auf einmal irgendwie wieder vollarm, ähm, spirituell Bücher lesen und kreativ, einfach nur, weil ich mal Pause habe, ja. Genau, also das ist auf jeden Fall ein krasser Tipp von mir. Schau dir unbedingt tolle Filme und Videos an. Wir können da gerne auch mal in der Zauberhautgemeinschaft bei Facebook, das ist ja eine geschlossene Gruppe, die sich so langsam füllt, einfach mal tolle Filme austauschen, denn so ein Hoffnungsschimmer durch einen Film oder durch Inspiration kann schon einiges anders sein. Sehr, sehr schnell sogar. Dann habe ich ja vorhin erzählt: dieses Ich bin zufrieden, dass das so eine Stagnation sein könnte und dass es wirklich das Ende des Lernens sein kann. Warum sage ich das? Ich lese ja gerade dieses Yoga-Buch. Und im Yoga wird gesagt, dass wenn man eine Asana immer wiederholt, also die Asana sind die Praxisübungen ne, im Yoga, die Körperübungen, wenn man die immer wiederholt, dann stumpft der Geist irgendwann ab. Das heißt, man verliert sich auch gerne dann mal und der Geist ist ganz vor anders und weil der Körper ja ganz automatisch handelt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich immer neue Sachen zu machen, also neue Asanas. Denn wer wiederholt, so sagt dieser Yogi, wer wiederholt, der lebt in der Vergangenheit. Gerade auch, wenn ihr die Gewohnheitsfolge schon gehört habt, werdet ihr das wahrscheinlich verstehen, was ich damit meine oder was dieser Yogi damit meint. Wenn es einfach nichts mehr zu verbessern gibt, dann kommt man an diesen Punkt, dass man eigentlich gar nicht mehr bei der Sache ist. Dass man der Körper einfach macht, dass man vielleicht sogar ein bisschen arrogant wird, weil man das Gefühl hat, ich kann alles schon, ich bin am Ende angekommen und ich kann mich darauf jetzt auf, wie sagt man, auf meinen Lorbeeren ausruhen. Aber dieser Yogi sagt halt, es ist besser, wenn man immer versucht, noch weiterzukommen und trotzdem zufrieden ist mit dem, was man hat. Also dass man irgendwie akzeptiert, dass es immer Veränderungen gibt im Leben. Und dass man genau dadurch, durch diese Akzeptanz schon versucht, die Kontrolle loszulassen, dass das ganz, ganz heilsam ist. Also irgendwo sollte man ja schon doch zufrieden sein, aber trotzdem noch weitermachen. Ja, Ich sehe das auf jeden Fall bei älteren Menschen, also je älter die Menschen werden, dass es da tatsächlich mit Veränderungen immer schwieriger wird, dass Menschen da wirklich ähm, ja immer mehr an den Gewohnheiten festhalten und ähm, ich möchte das eigentlich nicht unbedingt, zum Beispiel glaube ich, diese Yoga-Reise wird für mich, also da werde ich ja auch komplett aus meiner Komfortzone rausgeworfen, sei es jetzt essenstechnisch, klimamäßig, ich werde super viel Sport da machen, was ich im Normalleben gar nicht mache und ähm, ich, ja ich habe dann einfach nicht mehr meine Säulen, an denen ich mich festhalten kann, mein Bett, mein Kissen, mein... Mein Blog. <lacht> ähm, und deswegen äh, muss ich da mich auf mich verlassen, meine Stärke, mein Geist. Und ich denke, boah, also ich, also ich habe schon so ein krasses Gefühl, das wird, glaube ich, voll abgefahren für mich. Also ich bin ab November in Indien und ich werde es wahrscheinlich auch bei Instagram ziemlich viel teilen. Ähm, zumindest ist das bisher mein Plan. Falls du mich da noch nicht ähm, wie gesagt gefollowert hast, dann folgt mir gerne mal Lydia.ZauberHaut. Da werde ich von Indien dann sicher ganz viel verraten euch und Zeugen so, jetzt kommen wir mal zu den Lösungen. Ich habe dir ja schon viele Anregungen jetzt gegeben, aber so richtige Lösungen hier, ja, da kommen wir jetzt mal zu. Also wie geht man jetzt mit, Rumsch mit Rumschlägen um? Naja, mit Umschlägen gehst du mal so um. Also, ähm, okay, also mit Rückschlägen, ne? So, ähm, mach dir mal bewusst darüber, ob du wirklich Lebensmittel zu dir nimmst, also Mittel, die dir Leben geben. Was gibt dir wirklich Leben? Was isst du. Und das, damit meine ich nicht nur die Ernährung, sondern auch Wasser und Luft. Das sind nämlich genauso Lebensmittel, die ganz besonders wichtig sind. Denn ohne Wasser kannst du ja, ich glaube so einen Tag lang gerade mal aushalten oder nicht. Ich weiß nicht, wie lange wann man sterben würde, aber ja, Essen geht auf jeden Fall eine Weile. Aber bei Wasser wird es schon schwieriger und Luft kannst du ja nun mal vielleicht allerhöchstens ein paar Minuten äh, anhalten. Das heißt, frag dich mal, wie viel Lebensqualität dein Essen wirklich hat. Gerade auch finde ich den Gedanken richtig geil, dass Obst und Gemüse durch Licht gewachsen ist. Voll schön, oder? Das heißt, du isst durch Obst und Gemüse Licht. Voll geil. Und ich will jetzt hier nicht von Lichtnahrung reden, blablabla, bla bla, äh, sondern halt wirklich dieses dieser Fakt, der hat bei mir was voll gemacht. So, oh, stimmt. Das Gemüse ist gewachsen, weil Licht drauf geschieden ist. Und dann esse ich ja quasi das Licht. <lacht> also wie wie viel Licht trägt ein Lebensmittel in sich, was du da gerade zu dir nimmst? Und trotzdem, auch wenn ich das sage, macht dir bitte keinen Druck. Ähm, Ernährung, ich glaube, ich musste auch mal eine Folge zu machen, wie man sich damit keinen Druck macht. Weil irgendwie sagt ja auch jeder immer was anderes. Und ich bin auch so viel durch verschiedene Ernährungsweisen durchgegangen. Aber ich glaube, der Punkt war dann irgendwann, dass ich meinem Körper Gutes zufügen wollte, weil ich verstanden habe, dass der ja auch irgendwo was Gutes braucht, um gut zu funktionieren und dass mir das deswegen wichtiger war, irgendwann tolle Sachen zu essen, auch ein bisschen mehr Geld auszugeben für gutes Essen, weil ich wusste, dass ich mein Körper bin. Also du bist, was du isst, das habe ich früher nicht verstanden, aber ich habe das jetzt sehr, sehr verinnerlicht. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel war ich jetzt bei meiner Oma gestern und die gibt sich schon richtig viel Mühe. Ja, ich esse ja vegan und dies, das und da kommt es ja gar nicht so richtig mit klar. Also sie gibt sich echt Mühe. Den Kuchen, den sie mir dann gemacht hat und mich damit überrascht hat, der war natürlich mit Zucker. Der war noch auch nicht so richtig vegan, ne? Aber... Also den konnte ich ihr nicht abschlagen. Die hat den so mit Liebe gemacht. Die hat mir so liebevoll den auf meinen auf meinen Teller gemacht, hat es so liebevoll alles angerichtet, dass ich das Gefühl hatte, ich esse da einen Kuchen voller Liebe. Das heißt, hätte ich mir da Stress gemacht, wäre es mir sicher nicht gut gegangen danach. Aber ich habe mir sowas von gar keinen Stress damit gemacht. Ich habe, ich esse ja eigentlich gerade keinen Zucker seit zwei drei Wochen, aber ich habe diesen Kuchen gegessen und ich habe einfach nur gedacht, das ist jetzt voller Liebe. Und ich hatte auch danach nicht noch mehr das Bedürfnis nach Zucker. Es ist mir gerade äh, eigentlich relativ egal, weil ich, glaube ich, meinen Körper einigermaßen basisch bekommen habe und deswegen keinen Bock mehr habe auf Zucker. Ähm, wenn du auch an den Punkt kommen willst, musst du mir mal persönlich schreiben. Ich habe dann ein ganz geiles Mittel gefunden, aber ich möchte jetzt hier nicht so viel Werbung für machen. Also verstehst du, was ich meine? <lacht> ähm, klar sollten deine Lebensmittel dir Leben geben, aber mach dir doch keinen Druck. Ähm, sich zu viel Stress zu machen, ist ja dann auch wieder kontraproduktiv. Das heißt, das ist das, die erste Lösung. <lacht> Füge dir Lebensmittel zu, schau dir an, wie du dein äh, Wasser zu dir nimmst und was für gutes Wasser du dir hinzufügst und ähm, Luft. Also geh mal raus, geh in die Natur, atme mal richtig geile Luft ein. Dann Meditation. Ja, letztendlich führt ja irgendwie doch immer alles dahin. <lacht> ich möchte dir einen neuen Gedanken mit an die Hand geben, nämlich, dass du bitte nie wieder aufhörst zu meditieren. Wie soll denn das jetzt gehen, war? Also, wie soll ich sagen? Stell dir mal vor, du setzt dich 15 Minuten hin, meditierst, kommst vielleicht sogar in einen ansatzweise entspannten Zustand, dann stehst du auf und bist wieder im Stress. Was hat die Meditation dann gebracht? Nichts, oder? Deswegen versuche ich durch Meditation, mich wieder daran zu erinnern, mich mehr zu entspannen und nehme das dann mit in den ganzen Tag. Zumindest versuche ich das. Und ähm, du weißt ja, dass Stress unser größter Kryptonit ist, ja? siehe Folge 2, glaube ich. Also tu etwas für deine Ruhe und deine Entspannung. Zum Beispiel macht es auch schon total viel aus, wenn du ähm, deine Zunge nicht so an den Gaum äh, ja, das heißt so ne, Gaumen presst. Ähm, das macht dann so deinem Gehirn irgendwie mehr Entspannung, wenn es merkt, dass dein Kiefer entspannt ist, deine Zunge ist entspannt. Und äh, die Ruhe wird dann halt an dein Gehirn gegeben. Es gibt schon so kleine Tricks. Dann, dritter Punkt, atmen. Habe ich ja kurz schon gesagt, aber Atmung gibt dir Energie, Atmung gibt dir Leben. Richte immer mal am Tag deinen Fokus auf deine Atmung. Ruhe kommt durch Atmung, Gelassenheit kommt durch Atmung, Stress kommt auch durch Atmung. Dann äh, atmet man meistens schnell oder flach oder fast gar nicht. Wenn man Schmerzen hat, <lacht> wenn man sich zum Beispiel gestoßen hat und dann einfach mal tief ein- und ausatmet, dann geht der Schmerz besser weg. Atmung äh, wird völlig unterbewertet. <lacht> im Yoga ist es so, ich werde jetzt sicher relativ oft mal immer was über Yoga sagen, aber es ist halt gerade meine Phase. <lacht> ähm, einatmen, also es gibt so vier Phasen, die man bei einem, wenn man jetzt zum Beispiel auch meditiert machen kann, dass man einatmet, anhält, ausatmet und wieder kurz anhält. Und damit meine ich nicht, dass du die Luft völlig erpresst und bis du halb ohnmächtig wirst irgendwie anhältst, sondern wirklich nur kurz. Die Einatmung, damit meint man im Yoga, dass man ähm, Kraft erzeugt, dass man sich ausdehnt. Und du kannst dir vorstellen, dass du durch die Ausdehnung deine eigene Haut umarmst. Dann hältst du den Atem an und ähm, spürst so richtig, wie die Energie als Sauerstoff in dein Blut gelangt. Beim Ausatmen kannst du dir vorstellen, und das ist auch wirklich so, dass deine Giftstoffe rausgehen aus dem Körper. Und beim Anhalten dann nochmal, dass du richtig dich hingibst und dem Stress sich davon freimachst. Das ist der Zauber vom Atmen. <lacht> ja, du kannst einfach ja mal beobachten im Alltag, wie du so atmest. Atmest du in deinen Bauch? Atmest du eher in deine Lunge? Hast du das Gefühl, wirklich tief einatmen zu können? Und ich glaube, darum wird es dann auch im Yoga viel gehen, dass mein Körper flexibler wird. Dass mein Körper... Nicht mehr sich, also ich fühle mich jetzt nicht gefangen in meinem Körper, aber manchmal fühle ich mich viel, viel größer als mein Körper. Ich habe so das Gefühl, meine Seele quillt da so manchmal aus meiner Haut raus. Die braucht eigentlich viel mehr Platz. Aber ähm, man kann durch Yoga und das, was ich da lernen werde, ähm, eine ganz gute Verbindung zu seiner Energie und dem Körper finden. Und das versuche ich auf jeden Fall. Und zum Beispiel hätte ich diesen Anreiz nicht, meine Haut noch noch mehr Leben zu geben und noch mehr Frieden zu schenken, weiß ich nicht, ob ich nach Indien gegangen wäre. Klar, ich habe schon auch Bock aufs Leben und möchte auch viel erleben, aber meine Haut und meine Gesundheit ist echt immer mal wieder eine Inspiration und mein Anreiz ist schon spannend. Ja, also zusammengefasst kann man sagen, frag dich bei deinem Rückschlag, den du vielleicht hast irgendwann oder jetzt gerade, welche Grenze hast du überschritten? Ja, was Welchen Lebensbereich hast du zu wenig beachtet oder zu viel Beachtung geschenkt? Letztendlich hast du gerade Angst, dass dein Körper das irgendwie nicht hinkriegt, hinkriegt und dass das irgendwie alles aus dem Ruder läuft und du die Kontrolle nicht mehr hast. Und du musst anfangen zu verstehen, dass du mit deinem Körper zusammenarbeiten kannst und... Ähm, ja, dass ihr wie ein Team sein könnt, wenn du hinschaust und wenn du das Problem, was du gerade hast, aus einem anderen Blickwinkel sie siehst. Ja, du kannst ja auch mal bei Instagram gucken. Da habe ich so eine manchmal so eine Anwandlungen, andere Blickwinkel zu, einzunehmen. Zum Beispiel habe ich dann einen Post geschrieben, dass meine Seele halt eben zu groß für meinen Körper ist und ähm, dass ich vielleicht einfach gar nichts Schlechtes da aus meiner Haut rauskommt, sondern eigentlich was Gutes. Sondern das bedeutet, dass ich mich vielleicht noch viel zu sehr verstecke. Ich glaube nicht, dass wir Schmerzen erleiden müssen. Ich denke, dass Schmerz nicht unbedingt Leid sein muss. Ähm, ja, man wächst irgendwie da draus. Man, man, man kann in die Angst reingehen und dadurch wachsen und dazulernen, aber wir müssen definitiv nicht leiden. Dafür sind wir, denke ich, nicht hier. Verinnerliche bitte, dass du nicht leiden musst und dass Leid und Schmerz nur eine Nachricht an dich gibt die du beachten und mal hinhören solltest. Nämlich die, dass du wahrscheinlich eine Grenze überschritten hast oder oder eine Grenze überschreiten lassen hast. Hör auf, dein Glück in der Zukunft zu sehen und suche nach deinem Glück jetzt im Hier und Jetzt schon. Was macht dich glücklich? Wofür kannst du dankbar sein? Ja. So, das war mein meine Folge zum Thema Rückschläge. Ich hoffe, da war das eine oder andere Inspirierende für dich dabei. Du kannst mich gerne auf dem Laufenden halten, wie es dir geht. Da gibt es ja verschiedene Kanäle, erwähne ich ja auch immer mal wieder. Ne, Lydia.Zauberhaut, die Zauberhaut-Gemeinschaftsgruppe Zauberhaut bei Facebook. Und es kamen auch schon viele Coaching-Anfragen reingeflattert. <lacht> gut, dass ich jetzt nach Indien gehe, ist ja ganz prima, aber wir kriegen das alles hin ähm, wenn nicht, dann ähm, legen wir die Termine im Dezember oder Januar ich freue mich auf jeden Fall mega dass das, dass ich so vielen helfen kann das erfüllt mich auf jeden Fall sehr, gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein und ganz besonders jetzt passend zu der Folge, du musst nicht leiden <lacht>